0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.
1: Im Juni war LGBT Pride Month. Nächsten Samstag feiert Berlin den Christopher Street Day und in den Supermärkten gibt es nicht nur Fahnen, sondern auch Gummibärchen mit Regenbogenfarben. Die LGBT Community, also Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender, ist inzwischen fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Relativ wenig weiß man bisher dagegen über queeres Leben in der Sowjetunion. Die Forschung hinkt da nämlich noch ziemlich hinterher. Auch weil es gerade in ganz Europa von Seiten konservativer und rechtsnationaler Kräfte eine heftige Bewegung gegen Gender Studies gibt. Und genau darum geht es in diesem Forschungsquartett. Galina Yamanova ist Soziologin, arbeitet an der Kiewer Mohila Akademie in der Ukraine und forscht auf dem Gebiet Gender und Queer Theory. Mit meiner Kollegin Amelie Baerboth hat sie über LGBT-Leben in der späten Sowjetunion, genauer in der Ukraine, gesprochen und erzählt, wieso die Gender Studies immer weniger akzeptiert werden. Hallo Amelie. Hallo Laralina. Lass uns doch mal direkt mit den historischen Aspekten anfangen. Wie kann man sich denn ein queeres Leben in der späten Sowjetukraine überhaupt vorstellen?
0: Also zunächst mal muss man sagen, dass die gesetzliche Lage natürlich ähm, ja, nicht gut war. Also eine homosexuelle Beziehung unter Männern war in der Sowjetunion seit 1934 eine Straftat. Da konnte man bis zu fünf Jahre ins Gefängnis kommen. Und äh, Homosexualität unter Frauen war gesetzlich jetzt nicht verboten. Allerdings bestand da die Gefahr, ja, dass man einer psychiatrischen Behandlung unterzogen wurde. Und erst 1991 wurde Homosexualität in der Ukraine dann legal. Und wie sah es dann mit der gesellschaftlichen Akzeptanz aus? Also gab es da dann trotzdem so eine geheime LGBT-Community? Ja, da geht es jetzt schon so ein bisschen los. Ich kann die Frage nicht so genau beant also beantworten, denn bisher ist kaum dazu geforscht worden, wie Homosexuelle und nicht-Cis-Menschen in der Sowjetunion gelebt haben. Also es gibt, es gibt beispielsweise nicht einmal verlässliche Zahlen darüber, wie viele Männer wegen Homosexualität tatsächlich inhaftiert waren, beziehungsweise keinen Zugang zu diesen Daten aber gerade weil es so wenig Material dazu gibt, wie es queeren Menschen wirklich ergangen ist, entsteht momentan in der Ukraine so eine sehr einseitige Perspektive,
2: wie mir Galina Yamanova erzählt hat. Of sort of gerade findet in der Ukraine eine Konversation zur LGBT-Politik statt und viele Mainstream-NGOs, die mit dem Thema arbeiten, sind sehr homonationalistisch. Sie stehen dem Staat sehr nah und da der Staat gerade einen offiziellen Kurs gegen Kommunismus fährt, sagen diese Gruppen oft, das Leben in der Sowjetunion war so schrecklich, nur Unterdrückung und jetzt endlich sind wir davon befreit und werden sichtbar. Deshalb war es für uns als Wissenschaftlerinnen und Filmemacherin so wichtig, ein differenziertes Bild, eine komplexere Geschichte aufzuzeigen. Da fiel ja jetzt gerade das
0: Wort homonationalistisch. Kannst du das nochmal kurz erklären? Ja, also homonationalistisch ist ein Begriff aus der Soziologie und der bedeutet, dass nationalistische Gruppen das Thema LGBT-Rechte für ihre eigenen Zwecke nutzen. Also das klingt erstmal ja ein bisschen widersprüchlich. Ähm, die AfD ist ja jetzt beispielsweise nicht gerade für ihre homosexuellen Freundlichkeit bekannt. Aber das Thema kann eben gut genutzt werden, um gegen Migranten und Migrantinnen zu hetzen, die damit dann so als super homophob dargestellt werden. Das kennt man auch so ein bisschen mit den Frauenrechten, also so nach dem Motto, wir schützen die deutschen Frauen und die queeren Menschen in Deutschland vor den bösen, sexistischen, homophoben Ausländern. Okay, also geht es halt augenscheinlich um die Rechte der
1: LGBT-Community, aber eigentlich stehen da ganz andere Ziele hinter. Genau. Ähm, kommen wir mal zurück zum
0: queeren Leben in der Sowjetunion. Galina hat darüber ja einen Film gemacht, richtig? Genau, die hat zusammen mit der Filmemacherin Svetlana Shimko einen Film gemacht. Da geht es speziell um lesbische Frauen, die in den 70er bis 90er Jahren in der Ukraine der Sowjetunion gelebt haben. Und dafür haben die beiden ähm, neben Videomaterial Interviewmaterial zusammengetragen. Das kam einmal von einem eigenen Forschungsprojekt, dann von einer Kollegin und auch noch von einer Organisation, die sich für die Rechte lesbischer Frauen einsetzt. Und was haben diese Frauen dann erzählt? Also so eine verbindende Sache war auf jeden Fall, dass die Familien der Frauen, auch wenn sie wussten oder so eine leichte Ahnung hatten, dass die Frauen jetzt nicht heterosexuell waren, erwartet haben, dass die Frauen heiraten und Kinder bekommen. Also da gab es so einen ganz großen gesellschaftlichen Druck, dieses Frauen- und Mutterbild zu erfüllen und viele haben das tatsächlich auch gemacht und sich eben erst viel später, wenn überhaupt, von ihren Ehemännern getrennt und dann eine Partnerin gehabt. Aber damals war es natürlich also viel schwieriger, jemanden kennenzulernen als lesbische Frau. Das lief dann so ein bisschen über Mundpropaganda unter Freunden, Freundinnen und auch mal Bekannten, aber eine richtige Community gab es jetzt nicht. Aber auch hier, muss man sagen, fehlt eben einfach wieder Forschungsmaterial. Das hat mir Galina Yamanova gesagt, denn es ist auch gar nicht so leicht, Menschen zu finden, die überhaupt über
2: ihre Erfahrungen sprechen wollen. Oft sind das ältere Menschen, die sind in ihren 60ern oder 70ern. Die haben keine Verbindung zur LGBT-Szene oder NGOs. Und vielleicht identifizieren sie sich noch nicht mal als lesbisch oder queer. Wenn man mit ihnen redet, sprechen sie über ihre Erfahrungen, aber sie sagen einfach, ja, wir leben zusammen. Aber sie würden nicht sagen, wir sind ein lesbisches Paar. Ja, und dann ist es natürlich schwierig, wenn man sagt, ich suche lesbische Paare, die
0: in der Sowjetukraine gelebt haben für ein Forschungsprojekt, wenn ja die Paare sich selbst gar nicht als lesbisch bezeichnen würden. Das wurde einfach gar nicht so definiert. Galina hat mir zum Beispiel erzählt, dass eines der Frauenpaare auch zusammen in einer Wohnung gelebt hat, mit einem Kind und alle Nachbarn und Nachbarinnen, ja denen war natürlich schon klar, das ist mehr als eine Freundschaft, aber das war auch okay. Also solange es unausgesprochen war, war es dann quasi akzeptiert, ähm, warum hat Galina Jamanova denn eigentlich einen Film gemacht? Was war da die ursprüngliche Motivation? Ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen, dass eben viel an Forschung fehlt. Wenn, dann geht es meistens um Russland, auch wenn die Quellen vielleicht aus Weißrussland oder der Ukraine kommen. Ähm, aber Sowjetunion ist ja eben nicht gleich Russland, was ähm, oft aber so dargestellt wird. Da fehlt es einfach total an Differenzierung und... Ähm, was es auch gibt, sind schon auch westliche Publikationen, aber die sind oft teuer, auf Englisch und die allgemeine Bevölkerung in der Ukraine hat da kaum Zugang zu. Und genau deswegen hat Galina sich dann entschieden, aus ihren Ergebnissen einen Film zu machen, damit sie eben ein großes Publikum erreichen kann. Du hast ja schon erwähnt, es gibt kaum Forschung
1: oder kaum Forschungsmaterial. Warum ist das denn eigentlich so?
0: Also ähm, zum einen ist es so, weil ich, wie ich vorhin erklärt habe, schwer ist Leute zu finden, die mit einem sprechen wollen. Zum anderen ist das Forschungsgebiet auch noch recht neu. Also erst so vor fünf bis sechs Jahren hat man angefangen, sich LGBT-Personen oder das Leben von queeren Menschen im Sozialismus und in der Sowjetunion anzuschauen. Zum anderen, und da sind wir jetzt bei einem ganz hochaktuellen Thema, äh, gibt es ja gerade total viel Widerstand gegen Gender Studies. Generell von Seiten der Kirche, aber eben auch von Seiten nationalistischer Populisten und konservativer Parteien. Also, so, Ungarn zum Beispiel, ne? da hat ja Viktor Orban die Gender Studies an ungarischen Universitäten gestrichen. Genau, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Ähm, aber diese Aufregung um Gender Studies, das passiert ähm, nicht nur in osteuropäischen Ländern, wie eben Ungarn oder auch Polen, sondern auch in Frankreich, in den Niederlanden und ja auch bei uns sprechen sich einige öffentliche Stimmen und Politiker und Politikerinnen gegen diesen sogenannten Genderwahn oder so eine gender Genderideologie aus. Ähm, der Hauptvorwurf ist dabei meistens, dass diese Ideologie die Geschlechter abschaffen will und das normale Familienmodell bedroht. Manchmal wird da auch mit so einer Frühsexualisierung argumentiert, Stichwort besorgte Eltern. Und diese Nicht-Akzeptanz der Gender Studies, das spürt man tatsächlich auch an den Universitäten, meint Galina.
2: Ich glaube nicht, dass es genug Support für diese Art von Research gibt. Ich denke nicht, dass es genügend Unterstützung für diese Forschungsarbeiten gibt. Es gibt kaum finanzielle Förderung. In der akademischen Welt hat man es damit nicht leicht, weil es einfach kein gängiges Thema ist. Man bekommt kaum Unterstützung von den Institutionen. Man kann als Wissenschaftlerin Schwierigkeiten haben, diese Themen an Institutionen als legitime und interessante Forschungsthemen vorzustellen. Galina ist also
1: auch davon betroffen, aber du hast es ja schon erwähnt, das ist ja auch ein europaweites Phänomen. Also es sind nicht nur diese vermeintlich so rückschrittlichen Länder in Osteuropa betroffen, sondern auch hier. Ähm, woher kommt denn diese Angst vor, dem, vor den Gender-Themen oder der
0: LGBT-Community? Also ähm, Galina meint, dass da auch oft sehr nationalistische oder fast schon rassistische Ideen im Hintergrund stehen. Ich habe es ja schon mal kurz erwähnt, ähm, es ja, da steht so die Bedrohung der heteronormativen Familie im Raum, dass das eigene Volk quasi nicht genug Kinder mehr bekommt und zudem dann angeblich überschwemmt wird von Immigranten und Immigrantinnen. Das sind so diese gängigen Erzählmuster der Rechtspopulisten, die sich in allen Ländern auch ähneln und es wirkt auch so stark, weil diese Gruppen sich eben über Ländergrenzen hinweg gegenseitig unterstützen. Vor diesem Hintergrund, was gibt es denn dann eigentlich für eine Perspektive für die Gender Studies? Also ganz so düster sieht es jetzt nicht aus. Ähm, zum Beispiel eben in der Ukraine gibt es jetzt das erste Masterprogramm für Gender Studies, auch wenn man dazu sagen muss, dass der eben ähm, teuer ist und da jetzt auch wieder der Zugang nicht so groß ist für alle Menschen. Aber ähm, es ist wichtig, dass es das ja überhaupt gibt und ähm, dass eben auch Leute wie Galina dazu forschen, damit dort eine eigene Geschichte geschrieben werden kann, die zum einen mal anfängt, einzelne Länder zu betrachten und nicht immer Russland als Stellvertreter für alle osteuropäischen Länder nimmt. Und die sich auch von diesem westlichen Blick löst, der sowieso erstmal davon ausgeht, dass es in den osteuropäischen Ländern immer alles viel schlimmer war und ist als in den westlichen. Abgesehen davon gibt es aber natürlich auch ja, noch viele andere gute Gründe für Gender- und Queer-Studies.
2: Gender-Studies sind sehr politisch. Sie versuchen nicht nur, eine Situation zu betrachten oder zu beschreiben, sondern sie bemühen sich, strukturelle Ungleichheiten zu analysieren und dann auch Lösungsvorschläge zu machen. Wie wir damit umgehen können, wie wir von einer Gesellschaft für alle können.
1: Das sagt Galina Yamanova. Sie ist Soziologin und arbeitet an der Kiewa-Mohila-Akademie in der Ukraine und forscht auf dem Gebiet Gender- und Queer-Theory. Meine Kollegin Amelie berbot hat sie interviewt und mit ihr über ihre eigene Forschung gesprochen. Galina hat nämlich zusammen mit der Filmemacherin Svetlana Schimko einen Film gemacht über queere Frauen in der späten Sowjetukraine Der heißt The Wonderful Years, Wer da mal reingucken will. Den Trailer gibt es nämlich auf YouTube. Und außerdem ging es darum, wie schwierig die Forschung im Bereich der Gender- und Queer-Studies ist, auch weil viele rechte Populisten in ganz Europa seit einigen Jahren gegen eine vermeintliche Gender-Ideologie wettern. Und dir, Amni, vielen Dank dafür. Na gerne. Und das war's mit dieser Folge des Forschungsquartetts. Alle Episoden findet ihr online unter Detektor FM und bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Ich bin Lara Lena Göde. Bis bald.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.